0: Bienvenidos a Transformación Positiva, Eh, hoy le vamos a hablar de diferentes formas de hacer ejercicio o nuestras experiencias del ejercicio. Entonces, bueno, estoy aquí con mi gran compañera Marlene Rivas. Buenas,
1: buenas, ¿cómo están? Un placer, Adrián, estar nuevamente aquí contigo, compartiendo en este espacio... Para hablarles a todos aquí de nuestra experiencia en el ejercicio. Sí, no,
0: el placer es mío. Lo primero que podemos empezar a hablar es el tema del ejercicio. A mí siempre me parecía como un tema que la gente se tomaba demasiado en serio. Siempre me pareció como que era algo de profesor de educación física, pues... O sea, me pareció que que aquel que se ejercitaba demasiado era porque lo hacía todos los días, se mataba haciendo ejercicio. O sea, yo lo veía como una profesión, pues. No lo veía como que algo que yo tenía o debía integrar en mi vida.
1: Yo creo que ahí... Coincido contigo en ese punto debido a que, bueno, creo que ambos venimos del mismo colegio, ¿no? Porque yo nunca he contado en los podcasts que yo te di clases en el Santa Rosa de Lima, pero yo también estudié en el Santa Rosa de Lima. Y hay dos cosas importantes que yo ahorita como adulta he identificado, que es la nutrición sí, y el sí. ejercicio como pilares fundamentales en una vida equilibrada, en una vida saludable. Y realmente esos dos aspectos no son los mejor enfocados en la etapa escolar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos creciendo con una materia que se llama educación física. En ciertas áreas relacionadas a la salud también vemos cómo nos explican cosas con respecto a la alimentación, pero la educación física termina siendo una hora a la semana, creo que era, una hora a la semana, en donde era hasta un fastidio realmente de hacer los ejercicios ¿no? El profesor simplemente se enfocaba En decir, denle la vuelta acá Hagan este ejercicio y hagan el otro Y había un porcentaje muy pequeño De personas que estaban en el salón Que hacían deportes en las tardes Como actividad extra Bueno, ya va, ojo, yo digo un porcentaje pequeño Porque es sí. lo que yo bueno, para
0: mí... considero
1: Con mi experiencia, puede ser que en algunos lugares Y algunas instituciones educativas Se fomenta más el deporte Sin embargo, para mí el deporte también era como algo exclusivo para docentes de la educación física, era para personas que querían Exacto. utilizar el deporte como un medio de alta competencia o para vivir de ese deporte a futuro, y realmente no era lo que, lo que teníamos nosotros como instrucción durante nuestro crecimiento. Es decir, para nosotros el deporte era o, o algo que no te iba a dejar vivir, porque nadie vivía del deporte, o es el concepto que tenemos nosotros en Venezuela, o ibas a ser profesor de educación física. Eh, yo crecí con y eso. Y era como
0: un guachafita time, pues.
1: Completamente, sobre todo en bachillerato, Sí, ¿no? ese
0: era el momento en el que yo no iba a hacer nada y qué fino, o sea, nos vamos a ir a sentar a hablar paja y no vamos a hacer nada, y que sí vamos a hacer un poquito de trotar y ya, se acabó yo todo. Yo le
1: digo eso, <risa> echacarlo. Esa es la clase sí, de Para mí era, era
0: mi momento favorito, porque era puro charcarro, De eso se sí, trataba.
1: Así es. Yo pienso que, bueno, es un aspecto también fundamental para analizar un poco, ¿no? En la parte educativa, eh, yo como profesora, como docente, pienso que habría que fortalecer un poco esa parte para que durante nuestro crecimiento entendamos también cuál es la importancia del ejercicio. La verdad es que yo... Pienso que el ejercicio tiene una parte de motivación, algo personal, pero pienso que el deporte en los niños es una parte que los padres incentivamos a los niños para que hagan ciertos deportes y durante ese crecimiento pues el niño sabe si le gusta o no le gusta o va variando, pero algunas personas pues llegan a ejercer este deporte de forma continua en su vida pueden hacer deporte de alta competencia ¿no? durante su adolescencia y su juventud. Y es el caso de varias personas que yo conozco que des- desarrollaron eh, diversos deportes, voleibol, natación, hasta fútbol femenino, claro. recuerdo cuando se convirtió ya el fútbol femenino como algo importante, básquet, kicking, claro. esa Hay una cantidad de deportes que se practicaban cuando yo era adolescente y lo hicieron como de alta competencia, ¿no? Tengo casos cercanos. Pero la realidad es que para mí, Adrián, fue algo que... ¡Ay, qué bien! Te felicito. No hubo nunca esa motivación para hacer algún tipo de deporte, ¿no? Claro. Pienso que también como nunca eh, me desenvolví bien en la clase de educación física y nunca mis padres me incentivaron a hacer ningún deporte, mm. eso quedó ahí. No sé si me explico. Quedó claro. ahí, tapado quedó ahí difuso y, y no era mi fuerte, el deporte es para la gente disciplinada, el deporte es para los que tienen músculo, el deporte es
0: para los que se sacrifican
1: y se paran a las 5 de la mañana, el deporte es para los que tienen tiempo de hacer deporte, había uh-huh. una cantidad de mitos detrás de eso que, que, que me envolvían que me seguían y que no me permitieron hacer ejercicio antes.
0: Correcto, sí, entiendo. Cabe acotar que hay, hay tres cosas, ¿okay? Es la actividad física, el ejercicio y el deporte. Son diferentes. Okay. Pues La actividad física es por lo general cosas que uno hace cuando va, por ejemplo, al supermercado o cuando estás plantando en tu en tu patio, cuando te mueves para allá, para acá, o haces esto, diligencias, limpiar la casa, eso es actividad física. Las actividades físicas son importantes también, ¿no? Porque es es mejor tener una actividad física a ser sedentario, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, claro. Y el ejercicio es como algo planificado, es como que tienes un régimen, una planificación, un horario y como que tienes unos pasos. Bueno, estos son los pasos a seguir. ¿no? Y basado ahora...
1: en un objetivo, me imagino. Claro,
0: sí. Y tienes también el deporte, que bueno, ya sabemos cuál es el deporte, ¿no? Fútbol, voleibol, gimnasia, así como lo estabas comentando, ¿no? Esas son cosas que para uno, eh, de pequeño, todo es ejercicio. Pues. Comenzando por ahí, todo es ejercicio. Moverse de aquí a allá es ejercicio. <risa> este entonces bueno. bueno
1: esos son los, los típicos chistes que mandan en las cadenas ¿no? Sí. ya quemé las calorías del día porque limpié la casa entonces consideran que limpiar bueno, pero, la casa es claro, un ejercicio.
0: pero es importante que la gente sepa que, que la actividad física sí es importante Sí es importante y no es que con actividad física vas a rebajar burda y nunca vas a engordar ¿no? porque ahí viene la otra parte de la comida ¿no? Que obviamente si tú comes demasiado claro. y comes muy mal, no hay actividad física que valga, pero la actividad física sí es fundamental, es, es importante tener actividad física.
1: Sí, sí. Eh, eh, son niveles, no sedentarismo, luego viene actividad física y luego viene el ejercicio,
0: que ya tienes
1: una meta planteada,
0: exactamente
1: esa sería el, el, la clasificación para los que nos están escuchando. Evidentemente ser sedentario eh, no lo recomendamos, yo nunca fui sedentaria, me considero una persona que he sido toda mi vida muy activa, sin embargo la mala alimentación, la alimentación no saludable durante un periodo de tiempo prolongado y posterior a ser mamá desencadenó evidentemente un sobrepeso con el cual no me sentía cómoda, entonces no me quedó más remedio que tomar la decisión y cambiar esos hábitos alimenticios Que incluyo el ejercicio como parte plus, para que haya resultados mejores.
0: Me parece muy bien. Pero entonces también, eh, atado a eso, tenemos la presión social por lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, uno siempre vio la forma de ejercicio como que te lo estás tomando muy en serio, o es para personas que se lo están tomando demasiado en serio, o para no sé, se van a graduar en algo, educación física, entonces viene la presión social, ¿no? La gente como que, como que, ay, pero, pero qué tanto, pero por qué tantos días a la semana, pero por qué tantas horas, pero te estás esforzando mucho, o sea, tómatelo dando con Dando entender calma.
1: como que hacer ejercicio en vez de traer un beneficio te resta tiempo que tú puedes dedicar a otras cosas que te hagan más feliz, no sé. Ahí, ahí, ahí cuando tú hablas de eso me, ha, me hace acordar otras cosas, ¿no? Yo tenía un concepto equivocado de que el ejercicio era para cierto tipo de personas. No todas las personas podíamos hacer ejercicio y eso es algo que ahora pienso distinto. Pienso que todas las personas pueden elegir el ejercicio adecuado según su condición, según sus gustos y según el objetivo que quieran lograr. Es importante que las personas sepan que existen N cantidad de ejercicios con distintas características, eh, con impactos diferentes en el cuerpo, con consecuencias distintas. Y que es bueno que, pues, si quieres iniciar una rutina de ejercicios, leas primero cómo son para que lo puedas elegir. Entonces, antes para mí ejercicio era el musculoso que levanta pesas o la persona que se levantaba muy temprano a salir a correr. Sí. Y eso con el tiempo, pues, me he dado cuenta que he cambiado eh, mi manera de pensar con respecto Exacto. a eso. La verdad es que no. La verdad es que existe un término medio, que somos personas que pensamos en nuestra salud, que podemos hacer ejercicio tres veces a la semana o cinco, pero si no hago los cinco, yo por lo menos no estoy en ese punto de que me va a dar algo porque no hice cinco días de ejercicio. No, puedo convivir de tres a cinco días a la semana de ejercicio, puedo hacer mis rutinas familiares, trabajo. Y así voy llevando, pues, una vida equilibrada en todos los aspectos. En la salud física, en la salud emocional, en la salud laboral, si se puede llamar. Para tener, pues, toda una vida equilibrada. Entonces, en ese sentido, antes yo sentía esa presión de que, de que como que, ay, no lo puedo hacer porque no es para mí. Yo no soy la persona para hacer ejercicio. O, ¿cómo voy a ir a un gimnasio? Exactamente. Nunca voy a poder... No voy a poder ir a un gimnasio, gimnasio porque nunca en mi sí. vida he tocado una máquina. Yo nunca he, to- he levantado una, una pesita, Exacto. entonces cuando agarre la mancuerna... O qué
0: fastidio!
1: Sí, o sea, era una cuestión, tengo que pagarle a alguien para que y me explique. cuatro parejas
0: encerrados,
1: Ah, no, bueno, eso también, claro. eso también, Eso, ¿no? sí,
0: eso lo he escuchado mucho, ¿no? Que qué fastidio ir a un gimnasio, es como Pero que... Pero también ah... hay que tener
1: cuidado y sincerarse, porque ese fastidio lo pueden estar confundiendo, y vamos a hablar clarito. A veces las personas dicen, ay, me da fastidio el gimnasio, pero la realidad es que no saben usar las máquinas y le da pena y vergüenza pedir ayuda. También. Le da pena y vergüenza llegar al gimnasio y hacerlo mal. Le da pena y vergüenza llegar al gimnasio y ver un montón de cuerpos esculturales, todos definidos, y uno está con sobrepeso y entonces no encajo en el medio donde estoy. No señor, eso no es así. O sea, uno tiene que agarrar, sincerarse y decir, bueno, de ahora en adelante yo voy al gimnasio, necesito ayuda. Todos los gimnasios tienen a alguien que te pueden apoyar y te pueden ayudar. Puedes tener rutinas y si no las tienes nos mandas un mensaje que nosotros con mucha ayuda te vamos a dar una rutina para que comiences. Entonces la idea es que de verdad si tú estás en este momento Exacto. pensando iniciar hacer algún ejercicio, primero definas cuál es tu meta Segundo, veas cuáles son los ejercicios que te pueden ayudar a llegar a esa meta. Y tercero, buscar un lugar ideal para iniciar. Y en ese sentido, yo leí un poco, Adrián, y y me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que es interesante decirlo. Porque una vez yo estuve leyendo para personas que quieren iniciar deporte. Siempre es bueno no elegir un gimnasio que sea muy grande. Porque los gimnasios muy grandes o con muchas máquinas específicas tienden a apabullar, no sé si la palabra es apabullar, pero tienden a a generarte cierto nivel de... Cierto nivel de miedo. miedo. Porque te encuentras ante algo nuevo y demasiado extenso.
0: Te cohibes. Te cohibes.
1: Entonces, es importante que cuando elijas el gimnasio, y si es primera vez que vas a hacer ejercicio, lo hagas. Si puedes, con orientación de un personal. Si no existe la posibilidad del personal, no hay problema. Elige un gimnasio pequeño, quizás que tenga pocas máquinas, que tú puedas familiarizarte rápido con ellas. Y a medida que pasa el tiempo, tú puedas ir avanzando en gimnasios más complejos que te permitan hacer ejercicios más complejos para definir todo tu cuerpo. Entonces, pienso que eso es un consejo importante para las personas que quieren iniciar eh, ejercicio, ¿no? Y para mí fue fue fundamental. De hecho, yo inicié así también.
0: Es verdad. Tú sabes que, bueno, lo el cuento que yo te conté ayer, anteayer, cuando hablamos, que cuando cuando yo iba al gimnasio yo estaba completamente fuera de base porque era como que yo siempre fui una persona muy de contextura, demasiado delgada y cuando yo iba al gimnasio veía personas sobrepeso y personas super fit, personas en forma así, y llegaba Musculosos. yo, sí, exacto. personas musculosas y personas en sobrepeso ese era el normal y yo llegaba con mi cuerpo que ni estoy en forma ni estoy en sobrepeso, completamente, uh-huh. ¿qué hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, y me siento, además de que me siento cohibido por mi contextura porque no tengo ni músculo, porque no tengo ni sobrepeso me siento también como perdido, pues, saber qué voy a hacer si se supone que hacer ejercicio es para bajar de peso. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ese era como... Es el primer pensamiento que uno tiene, ¿no? El ejercicio es solo para bajar de peso.
1: Claro, otro error.
0: Eh, Exactamente. Eso es como muy típico. El ejercicio no es solo para bajar de peso. El ejercicio tiene millones de beneficios para el cuerpo, especialmente a medida que uno va envejeciendo. Pero si tú fuiste una persona... Gracias.
1: Yo, yo te iba a decir en este momento, sí, por cierto, a mí me pasa eso ahorita. Y en ese momento dijiste, sobre todo si vas envejeciendo. Porque mi meta ahorita no es bajar de peso, pero continúo entrenando cuatro veces a la semana para aumentar mi masa muscular.
0: Claro es que estamos buscando calidad de vida Claro. pero muy importante que iba a decir, es que si tú empezaste desde pequeño, si tú fuiste una persona muy activa, hiciste deporte hiciste diferentes cardio hiciste diferentes ejercicios después después de los 20 años tu condición, tu calidad de vida va a ser incluso mejor cuando llegues a, lo, a los 40 años, o sea que en conclusión, el ejercicio es bueno en todas las edades claro porque en algún momento, en algún momento te va a ser, te va a pasar factura. Ahora,
1: Adrián, eh, es importante también que las personas entiendan que hay niveles y que hay que aprender a escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, cuando, cuando decimos que el ejercicio es bueno, es bueno, pero nada en exceso es bueno. Claro. Y yo creo que ese refrán popular aplica un poco para el ejercicio también. Porque si tú sometes al cuerpo y lo llevas a un nivel en el cual el cuerpo ya no soporta más, pero tu mente dice algo y tu cuerpo dice otra cosa, empieza esa lucha entre ambos para querer llegar primero a ciertos objetivos que a veces con el exceso de ejercicio los puedes retrasar e incluso revertir, o en segundo lugar, llevar al cuerpo un estado en el cual pues ha existido. O sea, ha existido, hay personas que han tenido... eh, muerte súbita por ejercicios exagerados o, bueno, lesiones corporales por hacer exceso de ejercicio y y el músculo no soportar. Entonces, es importante que el ejercicio, si bien lo quieres formar parte de tu rutina, bienvenido, pero que tampoco sea exagerado en cuanto a la cantidad de horas por día para no llevar al cuerpo al límite.
0: Correcto, sí. Sí, es importante también la mezcla de... Y esto puede ser un poquito fuera de, del tema, pero la mezcla de la cafeína, con dependiendo de qué tipo de cafeína, cuando le pones mucha estimulación al cuerpo y además te lanzas un cardio, estás poniéndole el triple de esfuerzo al corazón. Le estás pidiendo demasiado al corazón. Entonces, bueno, mucho cuidado ahí también mezclar mucha cafeína, mucha estimulación al momento de hacer un ejercicio también o un cardio en este caso.
1: Bueno, y las personas... Algunas personas toman suplementos para correr. Eh, aquí en Brasil se, se utiliza mucho lo natural, pero sí tengo entendido que existen suplementos para correr o para hacer ejercicios cardiovasculares que pueden llevar el corazón sí, al límite. Sí, eso hay
0: que tener mucho cuidado.
1: Entonces, de hecho, creo que hay una regla, ¿no? Hay una regla para saber cuál es el nivel máximo de pulsaciones que uno debería tener. Es algo relacionado con... Con la edad, creo que es 220 menos la edad, si mal no recuerdo. Sí. Y eso te dice el número de pulsaciones máximas a las cuales tú deberías someter a tu a tu corazón. Entonces, bueno, hoy en día existen miles de relojes que comerciales sí. que te las miden. Pero si tú estás empezando a hacer ejercicio, no tienes por qué estar pendiente ni de calorías, sí, ni, de, ni de reloj, ni de pulsaciones, sino de disfrutar la actividad que estás haciendo. Encontrar una actividad que te guste, que te apasione y que la puedas hacer todos los días, priorizando siempre hacerla bien, concentrado en lo que estás haciendo y en las posturas correctas para que dé resultado.
0: Exactamente.
1: Yo creo que eso es muy importante. La verdad es que, bueno, elegir elegir los ejercicios es un tema difícil también, ¿no? Sí. No sé si tú tú tuviste durante algún tiempo... ¿Cómo fue tu proceso para elegir qué te gusta hacer?
0: Bueno, tú sabes que yo al principio empecé con calistenia, lo que le dicen la calistenia. La calistenia es cuando haces ejercicios con tu propio peso corporal, ¿no? Que si barras, las flexiones, las sentadillas, todas esas cosas, ¿no? Y empecé con la calistenia, ahí viene el autoconocimiento, ¿no? Empecé con la calistenia porque el el hecho de ir para mí, el hecho de ir al gimnasio en todo este proceso, yo estaba empezando el proceso hormonal, eh, y para mí ir a un gimnasio me aterrorizaba, o sea, para mí era como ver un día de estos, me dar ganas de hacer pipí, el baño, o sea, no, para mí esto era como un miedo así, pero terrorífico. Y el hecho de que estoy como en la mitad, no soy ni una cosa ni lo otro, soy un alien ahí todo raro, ¿qué, qué, qué es okay. esto? No, 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 para mí era como que todos los pensamientos intrusivos así horribles, el gimnasio te me estabas daba... estabas
1: haciendo una guerra, sí te estabas sí, haciendo Sí, una guerra.
0: sí el, el gimnasio para mí era como ansiedad, el gimnasio igual a ansiedad. Entonces yo dije, no, yo me voy a ir a la calle, voy a comprarme una barra, lo voy a hacer en mi casa, pero no lo voy a dejar de hacer lo voy a hacer, y eventualmente voy a a tomar el gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, cada quien decide hacer las cosas de la manera que quiere hacerlo, ¿no? A mí me sirvió eh, sobrepasar eh, este problema que yo tenía haciéndolo de esta forma, empezando primero con la calistena. Entonces, bueno, yo empecé haciendo unas barras en mi casa y hacía unas flexiones en mi casa, y luego entonces... Después de unos dos meses que me empecé a sentir con mucha más fuerza, eh, empecé a hacer eh, calistenia con mi eh, porque también lo estaba haciendo con mi cuñado. Íbamos a, a un parque que quedaba cerca y nos poníamos ahí a hacer calistenia los dos porque él también quería también lo mismo, ¿no? entonces bueno, Y estuvimos... una pregunta,
1: Adrián. Ajá. Este proceso de comenzar a hacer ejercicio está relacionado un poco con tu transformación eh, o tú siempre que quisiste hacer ejercicio o fue algo que vino junto con la parte hormonal, porque tengo entendido que empezaste las hormonas hace como dos años,
0: sí, hace ya casi esto tres años ge-
1: sí. casi tres años, la calistenia también empezó hace tres años o empezaste esto? Sí. también hace tres años, sí, eso quiere sí. decir que tú viniste como decimos en Venezuela, ¿no? en bajada y sin freno tú dijiste sí. voy a empezar todo de una vez y quiero... Aumentar... A la semana. Ay, ya, ya. Es que ya.
0: Yo, sentí, yo sentí los efectos de las hormonas. Empecé, primero que todo yo hacía, yo hacía, íbamos al gimnasio, Shelly y yo íbamos al gimnasio una vez por semana. Antes, la de, antes de las
1: hormonas.
0: Sí. Ah, ah. Bueno, me faltó decir, hay, hay gente que me preguntó, mira, todo lo que tú haces es ejercicio. <risa> no, <risa> yo, soy, yo me gradué en eh, compositor de efectos visuales. Para los que no entienden eso, eso significa la magia del cine, pantalla verde, todo lo que tenga que ver con cine, serie, todo eso quedó súper afectado con el COVID ahorita. Entonces, bueno, ahorita me estoy enfocando bastante en la parte del fitness porque siempre me gustó muchísimo. Entonces, bueno, mientras yo estaba en la universidad y todo este peo estudiando y además también estaba trabajando, trabajaba como food delivery en San Francisco, haciendo food delivery. Eh, repartidor de comida, ¿no? Para los que no saben bien la palabra. Este, mientras hacía las dos cosas, también íbamos al gimnasio una vez por semana por el tema de que okay. esto es saludable, me tengo que mantener, ¿sabes? En forma, no sé qué, pero al mismo tiempo yo hacía mucha actividad física cuando yo hacía reparto de comida porque era también catering, entonces hacía montaba cosas gigantescas llenas de comida, pues, potes gigantescos llenos de comida. Entonces bueno. Yo también siempre fui como que muy activo, así como tú me lo estabas diciendo, pues también. Entonces, pero iba al gimnasio por lo menos una vez a la semana. Cuando empecé a inyectarme, fue como, yo no puedo volver al gimnasio. O sea, yo estoy en un... un, voy voy a empezar a morfar, a evolucionar, a transicionar en un tiempo donde se va a ver como no se sabe si es o no es y para mí esa, esa esa ese momento me daba me provocaba mucha ansiedad, ansiedad entonces bueno desde el primer claro. a la segunda semana yo sentí los efectos que fue como un shock de energía pues o sea, necesitaba salir a correr <risa> era como que mierda me siento así pero súper energético pues o sea, necesito hacer algo entonces bueno aproveché ese momento ese punch de energía para empezar a darle duro con la calistenia. Además, que también tenía la motivación de, este, dentro de unos meses, me voy a ver así y así asado. Y no, la verdad es que toma demasiado tiempo, de verdad, toma muchísimo tiempo. Eh, hay que darle con calma. Sí.
1: Esto Entonces, es bueno, todo un empecé... Proceso, esto es, es todo un proceso.
0: Entonces luego, eh, empecé a hacer el gimnasio después de los... Más o menos como unos seis meses, porque durante ese tiempo me mudé de San Francisco a Los Ángeles, no sé qué, o sea, fue todo un rollo. Finalmente me chequeé en el Planet Fitness de aquí, que es un gimnasio que es muy reconocido por aquí en esta zona, y empecé a ir, empecé a ir todos los días. Empecé a ir todos los días, pero sin así, sin ningún plan de ejercicio, ¿no? Obviamente con mi objetivo en la mente.
1: Ya la ansiedad había bajado un poco. Sí, ya
0: la ansiedad. Porque
1: ya tenías un tiempo también en hormonas. Entonces ya, ya habías visto el resultado.
0: Entonces, bueno, ya como que ya ahí ya me, me empecé a bandear yo. Empecé a ver muchos videos de YouTube. Empecé a seguir un gentío de cómo hacer la forma bien... Mi papá, de lo contrario, mi papá siempre fue una persona de mucho ejercicio, mi papá siempre, para él el okay. ejercicio siempre ha sido como número uno, pues él, él llegó a ser tenista de estos que hacían, eh, entre los clubes hacían competencias, él llegó a, eh, a competir en Mampote, en el club Monteclaro, para los que lo conocen, Y entonces él tenía su propio gimnasio en la casa. Nosotros Mm. usábamos ese gimnasio para beber. Pues, o sea, nosotros (ríe) traíamos nuestros panas y bebíamos ahí en el gimnasio y nos caíamos a curda. yo El gimnasio para mí era la la válida más florero de la casa.
1: Bueno, o sea, que cuando vuelvas a Venezuela tienes un gimnasio
0: en la casa. No, porque bueno, desafortunadamente tú sabes, con la situación de Venezuela de mierda, obviamente me quedé sin nada. Pues mis papás vendieron todo. O sea, no tengo ah, nada, pues. soy homeless.
1: Quedó el recuerdo, pues.
0: Sí, del quedó el recuerdo. De, de la casa. Y yo le mando mensajes, yo le digo, wow, qué increíble las vueltas de la vida. Eh, recuerdo todo lo que él tenía: tenía pesas, tenía máquinas, tenía máquinas de fuerza, tenía este, la de hacer los abdominales, que hacías así como, te o sea, acostabas así, hacías los abdominales. Eh, tenía bicicleta, tenía de todo, era súper completo. Y yo le digo a mi papá, wow, qué increíble todo el tiempo que desperdicié teniendo el gimnasio en mi cara. Y mi papá me dice, bueno, tú sabes cómo es, ¿no? Cuando más... Así o sea, es la vida. Que, que lo tienes y, y no lo... ¿Cómo es? No lo aprovechaste. No lo aprovechas. No sabemos lo fe... no sabíamos que éramos felices, ¿no? Es un meme por ahí Así también. Es.
1: Cuando éramos felices y no sabíamos.
0: Exactamente. Oye, pero...
1: Qué qué bueno saber, o sea, no sabía que por lo menos tú ibas una vez a la semana al gimnasio antes de todo este proceso de transformación también eh, por el cual has pasado y y que luego le diste con todo para para ya que los resultados se, se dieran a mil, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y porque mi papá siempre nos tenía como que este, mira, tienes que hacer la forma bien él me manda mensajes, mira, si vas a empezar a hacer ejercicio haz la forma bien, busca bien cómo hacer bien los ejercicios, no los vayas a hacer a lo loco porque te vas a lastimar Entonces, mi papá siempre ha tenido mucho conocimiento del ejercicio, que es lo arrecho.
1: Eso es algo que es bueno que le digamos a las personas, existen ejercicios cardiovasculares que son los que llevan a tu corazón a altas intensidades, pero existen ejercicios, o sea, es el típico ejercicio que muchas personas piensan ay, voy a hacer ejercicio, sí. es que no me gusta hacer saltar, es que no me gusta sudar, es que no me gusta tal cosa. Los ejercicios de fuerza son ejercicios diferentes porque generalmente lo que buscamos es el desarrollo del músculo y no necesariamente se tienen que hacer con la rapidez con la que se hace un ejercicio cardiovascular. Son ejercicios que se enfocan en posturas específicas que tienen que ser muy bien hechas para poder lograr el objetivo del desarrollo del músculo. Entonces las personas quieren hacer un bici, un trici, lo hacen rápido, lo hacen a lo loco, así mal hecho. Y la realidad es que hay que estudiar las posturas y saber el número de repeticiones que hay que hacer, cuál es la carga que puedes soportar para que tu músculo no tenga ninguna lesión. Y ahí pues entra un papel importante el conocimiento, ¿no? La parte teórica de todo esto, que si bien no te la puede dar un personal trainer, pues la tienes que... Saber antes de iniciar una rutina de ejercicios para no machucarte, Ah. para no lesionarte.
0: Sí, exactamente. Sí, es que esa parte también es sumamente importante. Yo después de eso eh, empecé también a caer en esto de no hacer mucho cardio. Como que no, es que el cardio me va, también mata músculo, pero entonces no hago nada de cardio. O sea, caes en eso de no hacer absolutamente nada de cardio porque la verdad es que la mayoría de las personas detestan el cardio, o no tienen la disciplina para el cardio, o no saben que cardio se les puede dar más fácil o mejor, o más como que lo puedan disfrutar, ¿no? Que entonces, eh, cuando yo conseguí el montañismo, por ejemplo, haciendo cardio, me encantó, me fascinó, me enamoré del montañismo. Y eso era algo que, aunque tú sabes que existe, tú no estás como este al montañismo considerándolo no. tú estás pensando tengo que trotar en la caminadora en el gimnasio el Orbitrek no sé qué qué fastidio me entiendes entonces se te trancan Sabes, se te nublan las posibilidades se te nublan uh-huh. las posibilidades que realmente pueden a llegar, llegar a ser muy buenas para, sí. para ti, que te pueden llegar a gustar en ese ¿no? sentido yo tuve un
1: descubrimiento súper interesante en la cuarentena ¿no?